0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie. naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding welkom bij Beetweters welkom iedereen bij deze nieuwe aflevering waarin we het gaan hebben over het keto dieet maar ik wil toch Eerst heel even aan mijn collega Luc vragen, want ik heb een aantal reacties gekregen op social media. Mensen die bezorgd zijn en vooral die zich herkennen ja. in jouw verhaal. Dus ik denk dat ze veel met mij ook wel benieuwd zijn van hoe is het nu met jou, Luc? Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Ik was zelf ook een beetje ongerust, maar ik ben uh, ondertussen al een beetje geruster gesteld okay. wat de medische resultaten betreft. Het resultaat zal nog moeten komen. Maar het bloedonderzoek wijst uit dat er niet echt een uh, nierprobleem is. Integendeel, de nierfunctie was een half jaar geleden blijkbaar een beetje verzwakt. Maar die is ondertussen zelfs verbeterd. Dus daar komt vaak blijkbaar een, uh, een verhoogde bloeddruk van. In mijn geval niet, dus daar is niks mis mee. Ook het bloedonderzoek zelf, daar was niet echt een probleem. Geen zware ontstekingen of geen echte zaken die die bloeddruk per se de hoogte zouden kunnen injagen. Uh, de cardioloog die was ook heel tevreden, want ik heb moeten fietsen waar de wattage omhoog gaat en je ziet dus letterlijk even zwarte sneeuw. Uh-huh. Maar dat is heel goed gegaan. Alleen zegt hij, ik wil jou wel tussen de 6 en de 12 maanden terugzien. Want als, het, uh, als we geen oorzaak vinden, dan zie je zien we dat meestal in de toekomst dat het toch een erfelijk iets is. En moeten we het in de gaten houden. Mm-hmm. Dus de conclusie is, er moeten wat kilo's af om die bloeddruk te laten zakken. Het medicijn helpt ook een beetje, moet ik eerlijk toegeven, tegen mijn verwachtingen in of tegen de ervaring van het vorige medicijn. Dus het is terug omlaag, maar het is nog geen 12 over 8 wat ik altijd heb gehad. Het zweeft ondertussen rond de 13, 14 en dat maakt me toch al een beetje...
0: Voel jij dat ook? Voel jij al een verschil?
1: Achteraf gezien moet ik nu zeggen, ja, ik voelde dat toen. Dat voelt een beetje beetje eil, dat voelt een beetje zenuwachtig. Alsof je je, op een uurtijd vijf tassen koffie hebt gedronken. Zo die gespannenheid, dat voel je wanneer de bloeddruk te hoog is.
0: En voel je nu een verschil? Het is al verlaagd in jouw lichaam. Voel je nu een ook een verbetering?
1: Ja, ja. Er is terug een soort van lichamelijke rust ja. en ik had ook wel uh, regelmatig last van hoofdpijn, maar ik had er eigenlijk, zoals we hier zeggen, geen erg in. Ik, uh, ik tilde er niet zwaar aan, maar dat heeft er blijkbaar ook mee te maken. Maar, maar ik even
2: van die, die, die vijf tassen koffie? Droomt je ook effectief vijf tassen koffie op een uur?
1: Um, in mijn jonge jaar heb ik dat wel eens een paar keer gedaan. Uh, ik werk in de media en wij hadden toen het waanzinnige illusionaire idee dat je wakker blijft en dat je focus verhoogt wanneer je koffie drinkt, veel koffie drinkt. Maar ik weet ondertussen Beters fan. Ik zag onlangs een documentaire die aangetoond heeft dat dat niet waar is. Mm-hmm. Je blijft wakker omdat je de hartslag de hoogte injaagt, maar de focus verbetert niet in tegendeel.
2: Ja, de adrenaline kan een beetje naar omhoog. Ja. Dus, ja. Maar um, daarmee kan ook soms bloeddruk en zo mee naar omhoog gaan. Ja, dus ik heb het goede voornemen, ondanks dat het niet uh, oudjaar of
1: nieuwjaar is, om minder koffie te gaan drinken. Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Sven, ja? helpt het ketodieet in dit verhaal? En dan bedoel ik niet per se van een bloeddruk naar omlaag laten gaan, maar
2: afvallen. Um, Keto bij afvallen. Wel, het is zo. Keto is ondertussen heel populair geworden en heel veel mensen doen het om af te vallen. -hmm. Uh, En bij heel veel mensen helpt het ook om af te vallen. Ik ga er meteen de opmerking bij maken. Wat is afvallen? Afvallen is altijd, nog altijd, minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbruikt.
0: Elk pondje gaat door het mondje.
2: Inderdaad. Maar waarom is keto dan nu zo populair en waarom kan het helpen? Nu, Misschien eventjes dan bij het begin beginnen. Ja. Wat, wat is, is keto? keto? <laughs> ja, wat is keto? Wel, we hebben in onze eerste afleveringen gezegd van kijk, ons lichaam eh, heeft twee grote bronnen van energie. Namelijk vet, eh, dat was hetgeen dat we verbruiken in rust. En we hebben onze koolhydraten, hetgeen dat we verbruiken wanneer we activiteiten gaan doen. En ook onze hersenen verbruiken constant een kleine hoeveelheid koolhydraten. Keto Wordt nu tegenwoordig eigenlijk uh, als een nieuwe bron van energie, een nieuwe voedingsgroep eigenlijk, uh, aanzien. Wat zijn die ketonen nu? Hoe raken we daaraan? Wanneer onze koolhydraten volledig uitgeput zijn, helemaal op dan krijgen onze hersenen eigenlijk een beetje tekort aan energie. En mensen, mensen voelen dat ook. Hè. Wanneer je uh, heel weinig koolhydraat of een tijdje niet eet, dan beginnen ze een beetje ja, minder gefocust te zijn, mm-hmm. uh, minder geconcentreerd, kan last krijgen van draaienissen en al van die zaken. Dus je hebt eigenlijk minder mentale energie. Ja. Uh, dat zijn de hersenen die aangeven van, kijk, het gaat een beetje moeilijker. Gewoonlijk, uh, de reactie van de meeste mensen is dan van, we gaan naar de kast en we zoeken iets waar koolhydraten in zitten en we zorgen dat die hersenen weer energie hebben. Iedereen gelukkig. Nu, wat gebeurt er wanneer we dat niet doen? Wanneer we bijvoorbeeld absoluut geen koolhydraten
1: eten... Dan geraakt die energie heel snel leeg, want het vat van koolhydraten is
2: veel kleiner dan het vat van ja, vetten. klopt. Maar hoe snel het leeg gaat, hangt er een beetje vanaf van hoeveel energie dat jij verbruikt. Want ik ga je zeggen, Luc, jouw vat van koolhydraten, de 500 gram die je kan opslaan, als je de hele dag lang niks doet, dan, dan doe je daar, uh, kan je daar vrij lang mee toekomen. Ik wil maar zeggen, het, het kan eventjes duren eer je dan de ketonen hebt. Want, hoe komen die, wieder, dus die ketonen er dus? Dat is dus wanneer die koolhydraten helemaal op zijn, gedurende langere tijd, dan zeggen die hersenen van verdorie, er zijn geen koolhydraten meer in het verleden, dus vroeger vroeger kwam dat wel een keertje voor, want er waren vroeger hongerwinters en er waren oorlogen, er waren al die dingen. Dus al de generaties voor ons hebben daar altijd mee te maken gehad. Wij zijn zo de eerste generaties die daar niet meer mee te maken hebben. Dus die hersenen zeggen van, verdorie, het is weer van dat. Uh, er is een gebrek aan energie. Nu moet het een beetje de noodprocedure gaan opstarten. En dan zegt het lichaam van, kijk, we gaan, of dan zeggen die hersenen, we gaan nu ketonen produceren. Het lichaam gaat dan zelf ketonen produceren en die ketonen zijn een energiebron voor zowel jouw hersenen als de rest van het lichaam. Wat gebeurt er nog wanneer je die ketonen gaat produceren? Dan schakelt dat lichaam over... ...naar die reserves. Dus je gaat dan de reserves, de vetreserves, gaan aanspreken... ...en je gaat dan dat vet voor een deeltje gaan omzetten naar koolhydraten... ...zodoende dat die hersenen draaien op zowel ketonen... ...als terug een deeltje koolhydraten die geproduceerd worden vanuit het vet. Dus een beetje een omgekeerde wereld. We hebben gezegd, als je te veel hebt, te veel van iets ook te veel van die koolhydraten, dan worden die omgezet naar vet. Wanneer we die nu helemaal wegdoen, gebeurt het tegenovergestelde, dan wordt dat vet terug omgezet naar koolhydraten, om zo het lichaam van energie te voorzien. Dat is hetgeen wat er gebeurt wanneer je in ketose gaat. Uh, wat gebeurt er nog wanneer we in ketose gaan? Ketose is de toestand ja. waarbij dat de ketonen worden aangemaakt ja, en ja, de koolhydraten ja, opzijgen. Ja, ja, eventjes zeggen. Dus ja, die ketonen, dat zijn dus de stofjes die jouw lichaam produceert. Hè, en wanneer jouw lichaam dat produceert, dan zeggen we je bent in ketose. Ja. Je kan dat meten, er zijn, er zijn verschillende manieren. Uh, de makkelijkste manier om, om ketonen te gaan meten is via urinestrips. Die kan je online bestellen, je kan die bij de apotheek vinden. Uh, vrij simpel, je, je, je plast uh, en je gaat ervoor zorgen dat dat stripje eventjes in contact komt met de urine. Als dat verkleurt, dan kan je de waarden van uh, de ketonen gaan aflezen en dan kan je zien hoeveel dat er dat zijn. En zo kan je afleiden of je in ketose bent of niet. Er uh, is nog een andere manier en dat is via het meten in het, in het bloed. Dat gaat via gewoon een prikje in de vinger, uh, één druppeltje bloed en daar zijn dan toestelletjes voor en die meten dan meteen hoeveel ketonen er zijn. Mensen die dat bijvoorbeeld diabetes hebben, die dat in in, hun suiker moeten gaan meten, uh, je kan met datzelfde toestel de ketonen gaan meten ook.
0: Maar dat gaan we toch niet allemaal doen? Dat, dat, nee, dat lijkt me nee. zo'n omslachtige nee. manier om... Um,
2: dat, dat is, als je het wilt weten, als je het uh-huh. wilt wil meten. Eigenlijk is het, is het vrij simpel. Uh, wanneer je in ketose gaat, helemaal in het begin, hè, dus, dus die koolhydraten gaan eruit en wat is het gevolg, mensen voelen zich slap, want de koolhydraten zijn op en de koolhydraten die zitten in jouw spieren. Dus je gaat de trap op, je spieren zijn leeg, dat voelt allemaal leeg aan. Als je wil gaan sporten, dan gaat dat eigenlijk niet goed meer, want er zit dus geen energie meer in die spieren. Intensief sporten gaat helemaal niet meer uh, op die moment. Je zit eigenlijk een beetje tegen een een muurtje, om het zo te zeggen. En dan is het zaak om door die muur door te gaan. En eens dat je daar door bent en je lichaam zegt van oké, nu gaan we die ketonen produceren, dan voel je je opeens terug beter. Dus wat er dan gebeurt ook is uh, bijvoorbeeld in het begin, wanneer die koolhydraten... Leeg raken, dan krijg je mensen zo het gevoel van ja, dus de, de mentale honger, de hersenen vragen naar koolhydraten. Um, je voelt je vaak leeg. Je mag eigenlijk, hè, we zullen het meteen erover hebben, maar je mag nog alles eten wat je wilt, behalve dan die koolhydraten. Maar, maar mensen ja ik kan zoveel eten als ik wil, maar ik blijf dat gevoel hebben. Ja, Dat is omdat die hersenen zeggen van, ja, waar zitten mijn koolhydraatjes? Hè?
1: Hoe lang duurt die periode van dat lege
2: gevoel? Dat hangt er een beetje vanaf. Sommige mensen zijn daar vrij snel door. Hè. Dus, dus een van de, van de snelste manieren om bijvoorbeeld in ketose te geraken, is om er toch bij te gaan sporten. Nu, ik ga daar de opmerking bij maken, dat kan en mag je alleen maar doen als je een gezonde persoon bent, als dat onder begeleiding is, als je weet wat je doet, of onder begeleiding bent van iemand die weet wat je doet. Maar je kan vrij snel in ketose geraken. Uh, ik denk dat de mensen onder ons die dat sporten, uh, en intensief sporten, allemaal bijvoorbeeld wel eens een keer de man met de hamer zijn tegengekomen. Nu, de man met de hamer, dat is dus wanneer de koolhydraten volledig op zijn. Ja? Dat kan op anderhalf uur, twee uur tijd. Dus als je echt heel intensief sport, kan je op twee uur tijd al je koolhydraten verbruiken mm. en dan staat de man met de hamer daar. Okay. Als je dan geen koolhydraten gaat eten, ja, dan ben je ietsje later ben je eigenlijk in ketose. Dus je kan op een paar uur tijd in ketose gaan als je wil. Maar als je natuurlijk niks doet, als je zegt van kijk, ik eet vandaag geen koolhydraten meer en morgen ook niet, maar ik doe ook niks. Ik rij met de wagen naar het werk, ik ga daar op mijn bureau zitten, ik rij met de wagen terug en ik ga hier s'avonds in de zetel zitten. Ja. ja, dan verbruik je heel weinig koolhydraten. Dan kan dat een aantal dagen duren. Dat kan zelfs een dag of tien zijn voor ja. wanneer je in ja. ketose bent. Want onder dat hegniveau
1: verbruiken we eigenlijk geen koolhydraten?
2: Uh, heel weinig. Nu, ja. er zijn mensen die dat daar wel koolhydraten, omdat dat lichaam gewoon zo gewend is van koolhydraten. Dat zijn de mensen die zeggen van ja, kijk, ik eet morgens mijn boterhammetjes en als ik om tien uur mijn koek niet heb, dan is om elf uur is het oorlog. Dat zijn de mensen die (lacht) toch vrij veel koolhydraten verbruiken, ondanks dat ze daar gewoon zitten en niet veel doen. Ja, mm-hmm. dat lichaam
1: leeft op koolhydraten, ja. enkel en alleen op koolhydraten. Ja,
2: dat ja. zijn mensen die ook gaan zeggen van kijk, dit is niks voor mij, ik kan dat niet, ja. uh, want, want dat gevoel, daar, daar kan ik niet door, ik moet uh, mijn, mijn hersenen winnen, ik geef toe en ik ga naar de kast en ik geef wat ze willen. Mm-hmm. Ja. Dus ik moet mij voorbereiden,
1: als ik morgen met keto start, op een periode die eigenlijk de overgang inleidt ja. van koolhydraten ja. naar vetverbruik. En, en ze
2: noemen dat eigenlijk, kijk, die, die beginperiode, hè, dan, dan voel je je een beetje slechter en dat is niet bij iedereen zo. Dus sommige mensen voelen zich meteen vrij goed. Uh, en, en hebben eigenlijk geen problemen. Andere mensen uh, hebben, ze, hebben een beetje... Ze noemen dat in, in het Engels ketoflu, dus de ketogrip. Dus je kan last krijgen van hoofdpijn. Je kan je een beetje slecht voelen, een beetje ziekachtig voelen. Uh, dat zijn de symptomen omdat die koolhydraten dus verdwijnen. Uh, die hersenen die dat uh, tekort hebben aan energie. Je kan er een tijdje minder goed van zijn.
0: Zijn dat dan afkikverschijnselen?
2: Je je kan dat een beetje zo zo gaan noemen, inderdaad. En de ene persoon heeft daar meer last van, de andere heeft daar minder van. -hmm. Nu, als je daar dus niet aan toegeeft en je komt dan uiteindelijk in ketose, dan voel je je meteen een heel stuk beter. Dus dat gevoel, die die, die, die griepachtige verschijnselen, die hoofdpijn, dat is allemaal weg en je voelt je ineens terug goed. Je zegt van, verdorie, ik heb terug meer energie, zowel mentaal als lichamelijk. Uh, Mijn hersenen vragen niet meer naar eten, dus dat dat gevoel van honger en zo, dat is weg. En dan weet je van eigenlijk, oké, ik ben er waar ik moet zijn, dat is de andere kant van dat muurtje. En het lichaam heeft terug voldoende energie, want we hebben allemaal voldoende vet aan ons lichaam hangen dat nog kan omgezet worden. Uh, En eens dat die productie van ketone echt goed op gang komt, dan heeft het lichaam wat het nodig heeft.
0: En is het dan zaak om in die zone te blijven?
2: Um, dat hangt er een beetje vanaf. Dus, dus um, wat je er zijn tegenwoordig mensen die heel lang in ketose blijven. Um, waarom? Omdat ze zeggen van kijk, ik voel me heel, heel goed. Hè. Dus ik heb geen honger meer en alles. Um, wat er ook gebeurt wanneer je in ketose komt, is dat jouw hersenen gaan een stofje produceren. Dat heet anandamide. En dat is uh, een heel sterke uh, pijnstiller en een, een heel sterke drug eigenlijk. Dus dat geeft ons een goed gevoel. Dus je voelt je gewoon goed, gelukkig, happy... Uh, wanneer je in ketose komt en eentje dat je daar bent, ja, is dat natuurlijk leuk. Hè. Wat er gebeurt ook, hè, dus, want waarom gaan mensen gewicht verliezen, en het is trouwens niet bij iedereen zo, dus, is gewoon, je hebt minder honger. Dus het hongergevoel stopt, dus je gaat automatisch minder gaan eten, omdat je sneller verzadigd bent. En als je minder gaat eten, komen er minder calorieën binnen en jouw lichaam kan alleen maar vet verbranden op die moment, want de koolhydraten zijn op. Dus dan gaan mensen afvallen. Is niet bij iedereen zo. Sommige mensen komen zelfs in het begin blij. Waarom? Een keto-dieet is eigenlijk een vet-dieet. Dus wanneer we in ketose gaan, is het zaak van heel weinig koolhydraten te eten. We spreken van, van als je in ketose wilt gaan van minder dan 50 gram koolhydraten per dag, en en sommigen zeggen zelfs maar 20 gram koolhydraten per dag. Terwijl
0: we geleerd hebben dat het bijna overal in zit.
2: Uh, Ja, dus daar zijn zijn dan lijsten van. Dus je kan lijsten terugvinden van hoeveel koolhydraten er in iets zitten. En eigenlijk is de regel, uh, om in ketose te geraken, eet geen voedingsmiddelen waar meer dan 6 gram koolhydraten per 100 gram in zitten. Dus dat wil zeggen, van je, je gaat geen fruit meer eten, je gaat geen aardappelen, geen rijst, geen pasta, zeker geen boterhammen, die zaken allemaal niet meer eten. Nu, wat blijft er nog over? We hebben de eiwitten en we hebben vet. Nu, het is geen eiwit het is eigenlijk een vet Dus 80% van jouw energie komt op die moment uit vet. Tuurlijk, als je daar de fout maakt van, ik ga te veel vet eten, dus te veel calorieën, dan ga je nog altijd niet afvallen van keto. Mm-hmm. Dus uh, je mag in keto gaan als je maar 2000 calorieën op een dag verbruikt en je gaat er 3000 op eten. Dan mag je nog in ketose zijn. ga je niet afvallen. -hmm. Nu, hoe lang blijf je in ketose? Sommige mensen blijven daar heel lang in. Weken, maanden, jaren. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld mensen met epilepsie, daar geven ze een keto-dieet aan. Uh, Waarom? Omdat dat heel veel effect heeft uh, op de epilepsie. Heel veel van die mensen kunnen medicatie serieus afbouwen of zelfs uh, volledig zonder medicatie gaan wanneer ze in ketose gaan. En nu, mensen zijn een beetje op eigen houtje. uh, Dat aan het doen omdat het nu heel populair is, omdat het bepaalde gezondheidsvoordelen zou hebben, eh, omdat het ontstekingen zou remmen, omdat het cholesterol zou verbeteren, om al van die zaken allemaal... Uh, ja, en ook omdat heel veel mensen dus, ja, gewicht gaan verliezen. Maar je moet ook een beetje oppassen. Dus uh, gewicht verliezen blijft nog altijd een zaak van minder calorieën binnenkrijgen. En als we heel veel vet gaan eten, geef ik nog altijd het advies van ja, probeer dan ook wel de goede en gezonde vetten gaan mm-hmm, te eten. Mm-hmm. Want een keto-dieet dat gebaseerd is op spek met eieren, ja, dat is een keto-dieet, maar dat is daarvoor niet het meest gezonde dieet. Heb jij
1: in de uh, documenten die jij leest over de onderzoeken, heb jij daar iets gevonden dat dat uh, schadelijk schijnt te zijn? Dat het uh, ontstekingen letterlijk remt of wegneemt wanneer je in keto gaat?
2: Wel, er zijn heel veel onderzoeken nu gaande en komen heel veel onderzoeken uit dat wanneer je in ketose gaat, dat het bepaalde gezondheidsvoordelen heeft voor het lichaam. Dus dat het ook ontstekingen en zo zou remmen. Wat is er wel wanneer we in ketose gaan? Je moet een beetje opletten. Ons lichaam verzuurt eigenlijk wanneer we in ketose gaan. Dat is een van de bijwerkingen. Wat wil dat zeggen? Kijk, dus we gaan meer, meer zuren hebben en die zuren... Die wil ons lichaam niet, want we moeten eigenlijk een beetje constante zuurtegraad houden. Uh, Om die zuren weg te krijgen gaan we mineralen gebruiken. Dus zaken zoals magnesium, calcium, uh, zink. Die gaan zich binden aan die zuren om zo te veel aan zuren weg te krijgen. Uh, Dus eigenlijk wordt er aanbevolen, omdat wanneer je langer in ketose gaat, van die mineralen bijvoorbeeld bij te nemen, omdat je anders de eigen mineralen uit het lichaam gaat wegnemen en dat je een tekort kan krijgen in die mineralen.
0: En bedoel je dan bijnemen in de vorm van supplementen? In de vorm
2: van supplementen, inderdaad. Dus dus bij een keto-dieet gaan heel veel mensen uh, die zaken gaan bijnemen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag, want ik werk nog altijd met mijn uh, fasting-app, waar ik elke dag moet ingeven wanneer ik begin te vasten en wanneer dat stopt. En aan het einde van mijn vastcirkel krijg ik soms de melding «You're going into ketosis». Heeft dat dan ook iets te maken met dat vasten? Hoe, hoe, zie, hoe moet ik die link verstaan?
2: Um, het is niet omdat je intermittent fasting doet dat je in ketose gaat gaan. Uh-huh. Dus intermittent fasting wil gewoon zeggen je gaat een, een bepaald aantal uren, hè, en heel populair is het, 16, 8, dus 16 uur lang niet eten. Yeah. Nu, als jij op die andere acht uren wel eet, en je eet daar gewoon jouw koolhydraten en zo, ga je niet in ketose gaan. Je uh-huh. gaat pas in ketose gaan als jouw koolhydraten helemaal op zijn. Nu, het kan zijn dat jij bij jouw intermittent fasting heel weinig koolhydraten gaat eten, en als je dat dagen aan een stuk doet, dan ga je na een aantal aantal dagen in ketose gaan. -hmm. Dus sommige mensen combineren de twee, gaan intermittent fasten met met heel laag in koolhydraten gaan, om dan zo bepaalde effecten te creëren. Ik zeg altijd van, het kan werken, maar je moet altijd zien, te grote extremen is nooit niet goed. uh, En te lang, te weinig calorieën binnenkrijgen is ook niet goed. Dus je moet nog altijd wel zorgen dat jouw lichaam uh, de vitaminen, mineralen, voedingsstoffen, energie binnenkrijgt dat het nodig heeft.
0: Balans, we komen er altijd uh, weer op terug. Maar voor Luc zie je dit zitten? Hoe hoe, hoe zie je hier een, een mogelijke oplossing voor jouw gezondheidsprobleem?
1: Ik kijk er niet naar uit om die hoofdpijn te hebben of om dat lege gevoel te hebben. Maar ik zat zo net te denken, en en Sven gaf direct een antwoord, als ik het keto-gebeuren combineer met het intermittent fasten dan moet dat toch een resultaat hebben.
2: Wel, Het resultaat is leuk. Het gaat, wanneer gaat het resultaat hebben? Als je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt. Dan gaat het resultaat hebben. Dus ik zeg alleen, kijk, het, w- w- wanneer, waarom werken deze zaken? Dat is omdat wanneer we intermittent fasting gaan doen, hè, dus het deeltijds vasten, of wanneer we het ketosedieet gaan doen, twee effecten van alle twee is dat eigenlijk bloedsuikerspiegel gaat stabiliseren en dat mensen minder last krijgen van schommeling in de bloedsuikerspiegel waardoor ze eigenlijk minder snel neiging krijgen naar, naar eten. Dus, want het is wanneer je een dip hebt in de bloedsuikerspiegel dat je dus zin krijgt in eten. En dan gaan mensen elke keer iets gaan eten. Elke keer dat je iets eet, zijn het calorieën. Mm-hmm. Ja? Dus wanneer je dat weglaat, ga je automatisch minder eten. Minder eten betekent minder calorieën. Dus daarom werkt het. Het zorgt er gewoon voor, de twee systemen zorgen ervoor dat je minder zin hebt in eten. Denk, we weten allemaal wel wat, wat wel goed is voor ons en wat niet goed is voor ons. Hè. Wat we wel kunnen eten en niet kunnen eten. Dus iedereen weet van, ja kijk, die groenten daarvan mogen we eten, wat we willen, die koekjes, ja, dat niet. Het enige probleem is van, we kunnen er niet afblijven. Mm-hmm. En bij, bij, nu, nu zien we dat wanneer we dat intermittent fasting gaan doen, wanneer we dat, dat ketose verhaal gaan doen dat het voor mensen veel makkelijker is om daar af te blijven, dus omdat die bloedsuikerspiegel stabiliseert, omdat dat lichaam minder drang heeft naar zo'n zaken. -hmm. En als we daar afblijven en de gezondere toer op gaan, dan gaan we gewichtsverlies zien, dan gaan we gezondheidsverbeteringen zien. En ik vermoed,
1: en dat is een vraag meteen, als ik daar nog bij combineer dat ik meer beweeg dan voorheen, dan denk ik dat ik een goede mix heb gemaakt. Ja, inderdaad, want bewegen
2: is... Meer calorieën ja, verbruiken. Dat
1: had ik er straks niet bij verteld. Uh, we gingen ietsje snel, maar ik heb, uh, ik heb ook een bezoek gebracht aan die bewegingscoach. Dus ik heb de organisatie leren kennen op verwijzing van mijn dokter. En we hebben afgesproken dat uh, ik 4000 extra stappen vijf keer per week zal gaan zetten. Oké. Okay.
0: Dat is veelbelovend. Maar ik heb nog wel een vraag. Het keto-dieet, of, of is het een dieet?
2: Ze noemen het een dieet, maar ja, het, is, het is eigenlijk een beetje ja, levenswijze. A way of life. Ja.
0: ja, voilà. En mij komt het, als ik het zo hoor, wel drastisch over. Dan begin ik al direct te fantaseren over een soort van crash dieet, waar ik mij dikwijls uh, van afvraag, is het vol te houden? En wat dan als je daarna terug gaat koolhydraten eten? Ja.
2: Wel, als je daarna terug gaat koolhydraten eten, het is, kijk, um, ik denk dat je een beetje denkt, heel veel mensen hebben een beetje uh, ervaringen gehad met het eiwitdieet. En het eiwitdieet is dan uh, ook een dieet waarbij dat de koolhydraten volledig weggelaten werden, maar daar worden ook de vetten volledig weggelaten. Dus het enige wat je eigenlijk nog gaat eten zijn eiwitten. Mm-hmm. Um, je krijgt heel weinig, dat wordt gecombineerd dus met, met heel weinig calorieën, en dat gedurende een langere periode. En daar is vaak het effect, uh, omdat gedurende te lange tijd te weinig calorieën zijn binnengekomen, dat wanneer het lichaam dan toch terug calorieën krijgt, dat het zegt van oké, nu wil ik zoveel mogelijk opslaan voor later, want ik heb te lang zonder gezeten. Dus -hmm. ik ben geen fan van te extreme zaken.
0: Nee, maar ik vind het keto vrij extreem.
1: Ik ben ook geen fan die meer van dat eiwit eten, want dat heeft mij ook nog eens een lactose intolerantie gezorgd.
0: Ja. Okay.
1: Oh. ja.
0: Hoe, met het verhaal van die balans, ja, daar geloof ik absoluut in. Het vaste geloof ik ook in. Maar hoe... Um hoe is dit nog natuurlijk te benoemen? Of,
2: of, of? D- er zijn in het verleden altijd periodes geweest van. Uh, en um, Ik moet nog even teruggaan naar um, nog niet zo heel lang geleden, wanneer dat, uh, onze christelijke gemeenschap hier nog echt christelijk was. En de vaste periode voor Pasen, dat was veertig dagen zonder snoepen, zonder al van die zaken. We hebben nu nog altijd, met Ramadan is, is ook een bepaalde periode dat we, dat we gedurende een hele tijd niet gaan eten. Mm-hmm. Elke godsdienst heeft zijn vastenperiodes. Dus vasten, koolhydraten weglaten, niet snoepen, heeft zijn gezondheidsvoordelen wel. Ja? Ik zie het, het ketodieet uh, als iets wat je kan inplannen om, hoe moet ik het zeggen, een soort van reset te geven aan een lichaam. Dus ik ben geen fan om maanden aan een stuk in ketose te gaan als dat niet nodig is. Uh, Wat je wel kan doen, is is als je zegt van kijk onder begeleiding, we gaan eventjes in ketose gaan, dat zorgt ervoor dat nadien de drang naar die verkeerde voedingsmiddelen, naar dat zoet, naar dat suiker, want want, wat wat doe je wanneer je in ketose gaat? Ja, je eet niks zoet meer. Dat is het verschil bijvoorbeeld met met dat eiwittieet. Het eiwittieet, ja, je je drinkt een shake, je, je eet een reep, maar dat smaakt nog allemaal zoet. Ook al zit daar geen suiker in, het smaakt nog altijd naar suiker. Bij het keto-dieet is het de bedoeling, er komt niks zoet binnen. Je gaat ook geen cola light of cola zero of zo van die zaken, ook ook al zit daar niks in. Dus de kunstmatige zoetstoffen laten we er ook uit. Dus de drang naar zoet vanuit de hersenen verdwijnt eigenlijk ook. En als we dat doen gedurende een tiental dagen, twee weken, maximum drie weken bij wijze van spreken, en je gaat nadien terug overschakelen naar een gezond voedingspatroon waar koolhydraten in zitten, Uh, en je zegt van kijk, we gaan dan op een gezonde manier combineren zoals we gezegd hebben bij die koolhydraten dus we gaan bijvoorbeeld een vierde van die maaltijd koolhydraten en we gaan het combineren met de goede vetten en voldoende groenten dan is dat iets wat voor heel veel mensen uh, goed vol te houden is dus zoals ik al zei, het is voor heel veel mensen, ze weten wel, we weten allemaal van dat wel en dat niet, maar die dat niet, we kunnen daar niet afblijven. We kunnen drie dagen karakter hebben, maar op dag vier eten we toch de zak chips op of de doos koekjes.
0: Ja, zeer herkenbaar. Oké, okay, maar Luc, ik vind het wel een, uh, een knappe prestatie dat je het alleszins een kans gaat geven en ik kijk er naar uit om jouw ervaringen daarover te horen en mee te volgen. Dan wil ik mijn twee collega's van harte bedanken voor deze weer boeiende aflevering.
1: Alsjeblieft. En ik hoop dat ik volgende week met goed nieuws kan afkomen. Ik hoop het ook lukt. Tot dan. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven? Of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Beetweters. Een review is ook altijd welkom.